0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Jakob ist ein Mann, der alles tat, um erfolgreich zu sein. Er log, betrog, er mobbte, er setzte alle seine Kräfte ein, um sein Ziel zu erreichen. Durch verschiedene göttliche Erlebnisse lernte er eine neue Einstellung und eine Lektion des Lebens, nämlich, dass Gott für ihn kämpft. Es ist Gott, der ihm Talente anvertraut hat. Es ist Gott, der Türen öffnet. Es ist Gott, der mit seinem Leben Geschichte schreiben wird und möchte. Darum ist Jakob so ein super Beispiel für dein und mein Leben.
1: Jakobs letzte Station auf der Reise zum Segen finden wir in der folgenden Begebenheit. Da trat ihm ein Mann entgegen und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der andere sah, dass sich Jakob nicht niederringen ließ, gab er ihnen einen Schlag auf das Hüftgelenk, sodass es sich ausrenkte. Dann sagte er zu ihm, lass mich los, es wird schon Tag. Aber Jakob erwiderte, ich lasse dich erst los, wenn du mich segnet. Wie heißt du, fragte der andere und als Jakob seinen Namen nannte, sagte er, du sollst von nun an nicht mehr Jakob heißen. Du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gesiegt. Darum wird man dich Israel nennen. Noch bevor Jakob seinem Bruder entgegentritt, Kurz nachdem er sich am Fluss Jabok entleerte und befreite und quasi alle seine Masken abzog, begegnet ihm ein Mann, ein Wesen, das ihn im Zweikampf herausfordert. Jakob lässt sich darauf ein und siegt schlussendlich, weil der Engel nicht mehr weiterkämpfen kann. Jakob fordert den Engel auf, ihn zu segnen. Erst dann würde er ihn gehen lassen. Doch bevor der Engel Jakob segnet, stellt er ihm eine spannende Frage. Wie ist dein Name? Der Engel, von dem man theologisch annimmt, dass es sich um Gott persönlich handelte, fragte ihn nach seinem Namen. Hallo? Gott, du kennst doch jeden Stern beim Namen. Da patzt du doch nicht ernsthaft bei Jakob, oder? Bei diesem Jakob, der immer aus dem Rahmen fällt, den jeder kennt. Aber diese Frage war weder rhetorisch, noch kam sie aus einer Unwissenheit heraus. Die Frage hatte einen tieferen Sinn. Mit dieser Frage wollte Gott zuerst klarstellen, dass Jakob weiß, wer er ist. Ist der Jakob, der versucht, Esau zu sein? Oder Jakob auf der Suche nach mehr Segen? Oder Jakob auf der Flucht vor sich selbst? Oder ist der Jakob der Lügner und Betrüger? Er aber antwortete Jakob. Diese Frage hat Jakob nach 21 Jahren ruhelosen Lebens auf die Knie gebracht. Jakob kapituliert vor Gott und vor sich selbst. Ich bin Jakob, der Betrüger, der Egoist, der Machtmensch. Ich bin der, der 21 Jahre lang versucht hat, jemand zu sein, der er eigentlich nicht ist. Jakob, der Fersenhalter, der immer etwas nachgejagt ist. Und genau hier an diesem Punkt, wo er erkennt, wer er wirklich ist, da kann Gott ihn segnen. Erst als Jakob das Ja zu sich selbst, zu seinen Schwächen, zu seinen Ängsten und zu seinen Problemen findet, da öffnet Gott die Schleusen des Himmels über ihm. Segnet ihn und ändert seinen Namen von Jakob in Israel. Israel, was so viel bedeutet wie Gott kämpft für dich.
0: So. Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du hier bei uns im ISF bist. Mega, mega cool. Danke vielmals, Franz, für den kurzen Part aus diesem Buch ähm, Jakob von Leo Bigger. Und ähm, wir sind in dieser Serie, wir haben letzten Sonntag schon gestartet. Und all dieses Leben von dem Jakob ist wirklich, wirklich, wirklich interessant. Weil wenn man sich das anschaut, merkt man, hey krass, das hat so viel mit unserem Leben zu tun und er steckt so viel in den gleichen Klemmen wie wir, oder? Und vielleicht ähm, ist es auch für dich das Thema, dass du sagst, hey, ich möchte gern dieses Thema noch ein bisschen ähm, vertiefen. Wir haben die Bücher, wir haben einige dieser Bücher bei unserem Next Step Point. Wenn du es am Herzen hast, ähm, diese Story noch mehr auf den Grund zu gehen, dann hast du die Möglichkeit, das Buch zu kaufen, und es dann zu Hause zu durchforsten. genau Wir haben heute Abend das Thema Schritte der Versöhnung. Vielleicht ähm, fragst du dich, hey krass, was, um was geht es denn hier überhaupt, oder? Aber heute geht es um die vielleicht krasseste ähm, Versöhnungsgeschichte der Bibel. Und zwar um zwei Brüder, die Zwillinge waren, die unterschiedlicher nicht sein könnten und die ähm, eigentlich 21 Jahre lang nicht mehr zusammengesprochen haben. 21 Jahre lang sich aus dem Weg gegangen sind. Also vielmehr der Jakob ist vor dem Esau weggelaufen, weil er Angst hatte vor ihm. Weil Esau gesagt hat, hey, du hast mich betrogen und du hast mich verarscht. Ich werde dich umbringen. Und die Frage ist, was muss passieren zwischen zwei Brüdern, dass ein Bruder über den anderen sowas Schlimmes sagt, oder? Und das, was passiert, ist, ist wirklich schlimm, weil Esau hat dem Jakob sein Erstgeburtsrecht quasi verkauft für eine Linsensuppe. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du die Geschichte, vielleicht nicht, dann erzähle ich sie dir ganz kurz, ähm, das Erstgeburtsrecht damals, es war so, dass es der erstgeborene Mann wurde quasi der Stammhalter des Vaters und hat alles geerbt und ist quasi weiter in der Geschichte weitergegangen. Ja? Also er hat quasi dort weit gemacht, wo der Vater aufgehört hatte. Und der, der Vater quasi von diesen beiden, von Esau und von Jakob war Isaac und der war der Sohn von Abraham. Und Abraham hatte eine große Sippe, aber nicht nur das, sondern Abraham hatte ein Versprechen Gottes, das über Generationen gegolten hat. Und dieser Jakob, der eigentlich der Zweitgeborene, kann man das so sagen, ja, eigentlich quasi nicht der Erstgeborene, oder? der wollte unbedingt an die Stelle von seinem Bruder und er hat seinem Bruder überredet, dass er ihm dieses Erstgeburtsrecht gibt für eine Linsensuppe, aber nicht nur das, sondern dann hat er auch noch seinen Bruder sein Vater belogen, ist zu seinem Vater ins Zelt gegangen, hat sich als sein Bruder ausgegeben auf eine unglaublich perfide Art und Weise und hat gesagt Ich bin Esau und hat es zustande gekriegt, dass sein Vater statt Esau ihn gesegnet hat und ihn eingesetzt hat als sein Nachfolger. Und als das passiert ist und als der Esau checkt, was jetzt genau passiert ist, oder wird er stinksauer, oder? Weil der Jakob hat ihn um das beraubt. Jakob macht sich auf die Socken und haut vor seinem Bruder ab. Er haut vor seinem Bruder ab und er spricht 21 Jahre lang nicht mehr mit seinem Bruder. Und das Einzige, was er noch weiß, was er noch mitbekommt, ist, dass sein Bruder quasi sagt und sein Bruder sich vornimmt, wenn er mir das nächste Mal unter die Augen kommt und unser Vater tot ist, dann werde ich ihn umbringen. Und ganz spannend ist, wie Gott mit dieser Geschichte von diesem Jakob umgeht. Wir haben ja äh, das letzten Sonntag schon angeschaut, oder? Gott schreibt unsere Geschichte. Und stell dir vor, Gott schreibt unsere Geschichte in ein Buch, oder? Was ist mit den Dingen im Leben, wo du das Gefühl hast, oh Gott, die will ich nicht, dass sie Teil meiner Geschichte sind. Glaubst du Gott, es gibt Dinge, mit denen Gott in deiner Geschichte nicht klarkommt, Dinge, die du gerne ausreißen würdest? Wenn wir die Geschichte von Jakob anschauen, dann merken wir, dass Gott mit jedem Menschen, egal was er verbockt, egal was er vielleicht für einen Scheiß baut oder was nicht richtig läuft, ans Ziel kommen kann. Und das ist unglaublich ermutigend. Die Frage ist, wie viel von dieser Geschichte haben wir selber in der Hand? Wie viel dieser Geschichte können wir selber beeinflussen? Und da wollen wir heute Abend ein bisschen drüber sprechen, weil der Jakob hat ganz genau gewusst, als er vor seinem Bruder flieht, er hat, vielleicht hat er es ganz genau gewusst, vielleicht wurde es im Laufe der Jahre ihm auch bewusst, irgendwann werde ich meinem Bruder gegenüberstehen. Irgendwann kann ich nicht mehr davonrennen. Irgendwann muss ich mich dieser Situation stellen. Und ich weiß nicht, was er gemacht hat, wenn dieser Gedanke in ihm aufgekommen ist. Ich weiß nicht, was du machst in diesen Momenten, wenn dir plötzlich etwas in den Sinn kommt, wo du weißt, das muss ich machen, da muss ich mich entschuldigen oder da muss ich einen Schritt aus dem Boot machen oder da muss ich mich meiner Angst stellen und du immer die ganze Zeit versuchst, diesen Gedanken so schnell wie es geht wieder auf die Seite zu schieben. Was sind, was sind das für Momente, wo wir uns plötzlich bewusst sind, dass etwas auf uns wartet, vor dem wir Angst haben? wo wir nicht wissen, wie es kommt, wo wir nicht wissen, was da passiert, wo wir einfach nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen. Ich finde es immer wieder spannend, Geschichten von Menschen zu sehen und ähm, ich finde es ganz spannend, wenn Menschen, die zum Beispiel, ähm, als sie aufgewachsen sind, ähm, ähm, einen Elternteil nicht kennengelernt haben. Ja, und dann plötzlich dieses Treffen oder als Erwachsene, mit ihren Elternteilen vor der Türe steht und sie irgendwie mitbekommen, ja, mein Vater ist aufgetaucht, oder das und das ist er so, oder ich sehe ihn heute zum ersten Mal. Schon mal solche Geschichten gehört oder immer wieder gibt es das ja oder kannst mal lesen oder kommt im Fernsehen oder so und ich denke mir, wow, was muss das für ein Gefühl sein, oder? Du triffst jemand, du triffst deinen Vater zum ersten Mal, aber erst wenn du 20 bist. Und ich kann Menschen verstehen, die sagen, ja, ich, ich habe Angst da davor, weil ich weiß irgendwie nicht, was auf mich zukommt. Ich weiß nicht, wie ich mich fühlen soll. Ich weiß nicht, was da läuft. Und weißt du, es gibt immer wieder Momente in unserem Leben, wo wir uns fragen, hey, was, was passiert, wenn dieser Moment kommt? Was passiert, wenn das und das passiert? Was passiert, wenn ich vielleicht in, ähm, vor diesem Schritt stehe, der schon lange auf mich wartet? Und weißt du, ich möchte heute eine Frage stellen, ich habe hier so eine Barriere, das darf, soll eine Barriere veranschaulichen, aber ich glaube auch noch ein Bild mitgebracht von einer Barriere, bin mir gerade nicht sicher. Gibt ja beim, beim, beim Zugfahren oder wenn die Gleise aufhören, gibt es so Barrieren, oder? dass man nicht drüber rausfährt, genau, beim, überall gibt es Barrieren. Ich habe euch auch eine mitgebracht und ich möchte dich ganz bewusst fragen heute, was steht zwischen dir und den Versprechen Gottes? Was steht zwischen dir und dem Leben, das Gott für dich geplant hat? Was steht zwischen dir und deiner Berufung? Was steht zwischen dir und dem, was Gott eigentlich mit dir vorhat? Es geht nicht darum, dass Gott nicht unsere Umwege gebrauchen kann und unsere Geschichte schreibt, aber was steht zwischen dir und dem, was Gott als nächstes mit dir bewegen will? Mitten auf der Flucht, ein paar Tage nachdem der Jakob geflohen ist, hat er eine Begegnung mit Gott und das ist crazy. In dieser Begegnung erzählt ihm Gott etwas über das Versprechen, das er schon Abraham gegeben hat. Wir lesen da in 1. Mose 28,15, da heißt es, du wirst sehen, ich stehe dir bei, ich behüte dich, wo du auch hingehst und ich bringe dich heil wieder in dieses Land zurück. Niemals lasse ich dich im Stich. Ich stehe zu meinem Versprechen, das ich dir gegeben habe. Wow. Er hat gerade den größten Bock seines Lebens gebaut, den größten Mist gemacht. Und ein paar Tage später, auf der Flucht vor seinem Bruder, hat er eine Begegnung, ein Traum. Er sieht so eine Leiter und Engel, die auf und absteigen Und dann diese Stimme Gottes, die zu ihm sagt, hey. Ich habe den Abraham schon versprochen, dass ich bei ihm bin und dass er Nachkommen haben wird, so viele wie Sterne im Himmel. Ich habe es deinem Vater Isaac versprochen und ich werde auch mit dir mein Versprechen nicht brechen. Weißt du, und dann sind wir in dieser Zwickmühle. Vielleicht kennst du, hast du dich auch schon mal in dieser Zwickmühle wiedergefunden, oder? Hier ist das Versprechen Gottes über dein Leben, wo sich gut anhört, super anhört, super anfühlt oder wo du weißt, hey, wow, Gott möchte mit mir ans Ziel kommen, oder? Und dann Verses, oder? Meine Realität des Lebens, oder? Das Versprechen Gottes vom, über Abraham oder für sein Leben war, hey, du wirst der Stammvater von einem riesigen Volk, mit dem ich die ganze Menschheit retten werde, weil er ist ein Vorfahre von Jesus. Die Realität ist, er flieht gerade vor seinem Bruder und kämpft ums Überleben und weiß noch nicht, wie er diese Situation und Sache wieder aus der Welt schaffen soll. Berufung und Versprechen Gottes versus die Realität. Wenn ich in mein Leben reinschaue, dann ist es ganz oft so, genau so fühle ich mich auch. Denke ich mir, wow, hey Gott hat mir Dinge versprochen, hat Dinge zu mir gesagt, oder? Und dann, die Realität ist manchmal einfach knallhart, die Realität ist ganz was anderes, oder? Manchmal, dann sitze ich da oder stehe ich da und denke mir, wow, Gott, hey, ich weiß, du mir das versprochen, aber irgendwie habe ich gedacht, das ist anders. Ich habe irgendwie gedacht, das wird nicht so anstrengend. Ich habe irgendwie gedacht, das ist nicht so, nicht so unangenehm. Ich habe irgendwie gedacht, hey, wow, cool, Versprechen Gottes, kommen let's go, oder? Ähm, sattel die Pferde, losreiten, oder? Und das ist eben krass. Ich habe gerade heute Morgen nach dieser Message mit jemand gesprochen, der hat gesagt, weißt du, ich habe das Gefühl, dass Gott eine Berufung auf mein Leben hat und dass er mit mir irgendwo hin möchte. Und weißt du, was krass ist? Ich merke einfach, dass wenn ich diesem Weg Gottes folgen will, würde das bedeuten, dass ich meine Heimat verlassen muss und weggehe von zu Hause. Und dieser Gedanke, der fällt mir so dermaßen schwer. Und ich kann das nachvollziehen. Ich denke, manchmal denke ich mir das auch, es ist schon einfach krass, oder? Gott hat ein Versprechen, hat eine Berufung, aber oft kostet es was und manchmal sind wir, haben wir Angst davon, davor, was es kosten könnte und dass uns die Kosten vielleicht zu hoch sind von dem, was Gott machen will. Und ich möchte dich heute ganz bewusst fragen, hey, was hinter dich, dass Gottes Versprechen in deinem Leben wahr werden können? Was hindert dich? Was ist deine Barriere in deinem Step mit Gott? Was steht im Weg, dass Gottes Versprechen in deinem Leben Realität werden können? Und ich möchte ein paar Dinge aufzählen. Vielleicht merkst du, hey, ich habe Schuld in meinem Leben. Ich muss noch etwas in Ordnung bringen. Ich muss noch etwas in Ordnung bringen. Bevor ich das nicht in Ordnung gebracht habe, kann es wenig weitergehen. Vielleicht sagst du, hey, ich habe Angst, oder? So wie der, die Person, mit der ich heute Morgen gesprochen habe, die sagt, hey, ich glaube, Gott hat einen großartigen Plan für mein Leben, aber ich weiß, dass es mich was kostet und ich habe Angst, den Schritt zu gehen, weil ich habe Angst, etwas zu verlieren, wo mir sehr wichtig ist. Vielleicht machst du dir Sorgen, weil du denkst, wow, hey krass, hey Gott hat ein Versprechen gemacht, eine Berufung auf meinem Leben, aber von was soll ich denn dann leben, oder? Wie soll das funktionieren? Wird Gott mich versorgen? Und dann stellen wir Bedingungen. Kennst du es, Wenn Gott zu dir redet, Gott zu dir spricht, vielleicht dich irgendwie herausfordert mit irgendwas und du dann sagst, ja Gott, ich mache das schon, was du mir sagst, aber nur unter den Bedingungen, oder? Ich habe mal jemanden kennengelernt, der hat, ähm, der hat zu mir gesagt: also "Ich habe das Gefühl, dass Gott zu mir sagt, ich soll eine Kirche gründen, oder? Und aufstehen und was bewegen, oder? Ich gesagt, Ja, hey, mega cool, dann mach, oder? Ja, weiß ich habe irgendwie nicht so genau. Weiß ich denke mir: Wow, das ist noch krass anstrengend, oder? Dann habe ich zu Gott gesagt: Halt so gut, schenk mir 1800 Euro im Monat und dann mache ich's, oder? Ja, ist nicht ganz so einfach manchmal, oder? Aber es sind so genau die Barrieren oder vielleicht kommen dir manchmal Zweifel, wo du denkst, ja gut, hat Gott jetzt das wirklich gesagt oder ähm, habe ich mich verhört, war das jemand anders? Und dann wirst du vielleicht noch unsicher oder denkst du, wow, crazy oder? Und dann entdecke ich immer wieder, dass so Barrieren in unserem Leben sein können, wenn wir anfangen Kompromisse machen. Und nicht straight sind in dem, wo wir tun. Wenn du dann plötzlich, oder, anfängst irgendwie, ja gut, Gott hat mir Versprechen gemacht, Gott hat eine Berufung für mein Leben, aber weißt, damit das funktioniert, oder, und damit ich das, was ich will und das, was Gott will, irgendwie zusammenbekomme, mache ich ein bisschen von beidem und rühre mal kräftig rum. ja? Das Problem ist, all das wird uns davon abhalten, das zu tun und das zu leben, was Gott eigentlich für uns geplant hat. Und dann, wenn ich mein Leben anschaue, dann merke ich, ich liebe diese Strategie vom Jakob Schieberitis. Kennst du, oder wenn du schon mal in der Schule warst, weißt du genau, was es ist, oder bei mir war es so ein Klassiker, oder? Ja, ja, da kommt irgendwann kommt so eine Schularbeit oder irgendwas, Prüfung, weißt du, Geier was, oder? Ja, ja, es ist nur, das ist noch das so ewig. Ein <lacht> Monat oder irgendwann ist nur noch eine Woche, irgendwann sind nur noch drei Tage, oder? Und dann machst du die Nacht zum Tag oder weil du merkst, wow, ich sollte was lernen. Manchmal denke ich mir, geht im Leben genau gleich, oder? Wir schieben das raus oder Dinge, die eigentlich vor der Nase stehen, vor der Tür stehen, die wir vielleicht in Ordnung bringen müssen, wo wir Steps machen müssen, uns bewegen müssen, aber wir einfach uns nicht trauen, weil wir Angst haben oder zweifeln oder nicht wissen, wie es vorwärts geht. Und ich kann dir nur eins sagen, wenn wir etwas mitnehmen heute von dieser Message, dann warte nicht 21 Jahre lang, wie der Jakob, Dinge in Ordnung zu bringen, die man in Ordnung bringen muss. Warte nicht 21 Jahre lang, bis du sagst, hey krass, ich muss irgendwie diese, diese Blockade aus dem Weg räumen. Der Jakob ist 21 Jahre lang davongelaufen und hat irgendwie versucht, es selber zu regeln. Und das war so der Klassiker, oder statt Gott zu vertrauen, einfach mal zu schauen, hey, was kann ich machen, um die Situation selber zu lösen, oder? Und seine Anstrengungen waren gar nicht so schlecht. Er ist reich geworden, er hat, er hat, er hat eine Familie gegründet, hat einen Job gefunden und alles hat funktioniert, aber er hat im Hinterkopf immer gewusst, irgendwann werde ich meinem Bruder gegenüberstehen. Und das ist etwas, auf das ich keinen Einfluss habe. In 1. Mose 32 Vers 2 bis 8 steht dann etwas von dieser Begegnung. Nach 21 Jahren geht dieser Jakob dem Esau entgegen, auch ein bisschen gezwungenermaßen, weil er sich mit seinem Onkel verscherzt hat, oder? Irgendwann wird das Leben halt immer dünner, oder? Wenn irgendwann nirgends mehr hin kannst, muss halt wieder dahin, wo es woher kommst, oder? Und dann läuft er diesem Esau entgegen und dann steht hier, Jakob schickte Boten zu seinem Bruder Esau, der in Edom im Landsee ihr wohnte. Sie sollten Esau diese Nachricht überbringen. Ich, Jakob, dein Diener, bin bis jetzt bei Laban gewesen. Dort habe ich mir viele Rinder, Esel, Schafe und Ziegen sowie Diener und Mägde erworben. Jetzt sende ich dir meinem Herrn diese Nachricht und hoffe, dass du uns großzügig aufnimmst. Die Boten kamen zurück und meldeten, Esau ist schon auf dem Weg zu dir. 400 Mann begleiten ihn. Da bekam Jakob furchtbare Angst. Wenn hier steht, dass 400, Menschen, 400 Mann ihn begleiten, dann waren das ähm, keine Homies oder so, sondern bis an die Zähne bewaffnete Krieger. Der ist ihm entgegengezogen mit, seinem, mit, seinem, mit, seiner, mit seiner Armee, ja. Oder ich meine, das ist natürlich die, die Message, das ist genau das, was der Jakob hören wollte, oder? Er sagt, hey, ich bin gerade unterwegs zu meinem Bruder, oder, wieder zurück und er schickt Boten voraus, oder, um ein bisschen die Lage abzuchecken, oder? Und die kommen zurück und sagen nicht, du, hey, der Esau hat sich im Fall beruhigt, 21 Jahre, hey, alles easy, peasy, oder? Nein, die sagen mir, da kommen 400 Leute bewaffnet bis unter die Zähne. Esau reitet vorne draus, oder? Und wisst ihr, was dann Jakob macht? Und das ist hochinteressant, weil das ist etwas, wo ich auch gemerkt habe. Genau das finde ich in meinem Leben auch die ganze Zeit wieder. Statt Gott zu vertrauen, versucht er selber in die Hand zu nehmen und selber zu richten. Wisst ihr, was er macht? Er schickt seinem Bruder Geschenke, um ihn zu besänftigen. Gute Idee, oder? Denke ich mir, wow, ja, cool, oder? Ja, hey du, ich habe einen riesen Bock gebaut. Ja gut, schick mir mal ein paar Geschenke, oder? Du bist sicher gut, oder? So ein bisschen manipulieren, ja? Wisst ihr, was er geschickt hat? Er hat 200 Ziegen geschickt, 20 Ziegenböcke, 200 Schafe, 20 Schafböcke, 30 Kamele mit Jungen, 40 Kühe, 10 Stiere, 20 Eselinnen und 10 Esel, ähm, Hamster, Hase, Hund und alles, was er gehabt hat, oder? 580 Tiere, ein großer Teil seines Vermögens, schickt er seinem Bruder entgegen und dann merkst du, wie viel Angst er gehabt hat, weil er genau gewusst hat, hey, vielleicht... Wird er gnädig mit mir sein, oder? Als ich das gelesen habe, habe ich gemerkt, hier 1. Mose 32, 21. Ich will, ihn, ich will ihn versöhnen durch das Geschenk, das vor mir hergeht. Danach erst will ich sein Gesicht sehen. Vielleicht wird er mich annehmen. Weißt du, immer wieder in meinem Leben komme ich drauf, dass ich Dinge verpennt habe. Dass Dinge nicht gut gelaufen sind, irgendwas verpasst habe. Und das Erste, was mir dann einfällt, ist, oh ja, ich habe einen ich hab, ich hab Mist gebaut. Komm, ich, ich schenke mal was, oder? Merci, dass es dich gibt, oder? Statt, dass man sich auf mich verlassen kann, komme ich nicht, oder? Aber beim nächsten Mal Merci mitbringen, oh, sorry, es tut mir leid, oder? Weißt du, ich merke, wir sind ganz oft auch versucht, ich kenne... Ich habe so viele Menschen kennengelernt, die gesagt haben, weißt du, als ich Kind war, war mein Vater nie für mich da. Heute schenkt er mir ständig Zeug. Kauft mir ein Auto, gibt mir irgendwas und ich habe wie das Gefühl, er versucht irgendwas zu kompensieren, was er in seinem Leben verpennt hat. Aber weißt du, es ist nicht das Gleiche. Ich habe mal jemanden kennengelernt und das hat mich tief beeindruckt. Der hat zu mir gesagt, weißt du, diese ganzen Geschenke und alles... War nicht so viel bewährt, wie der Moment und der Tag, als mein Vater vor mich hingestanden ist und gesagt hat, hey, es tut mir leid, dass ich in der und der Zeit nicht für dich da war. Wir können mit Geld und Geschenken und Dingen keine Dinge lösen, keine Probleme lösen oder Dinge, die wir versäumt haben, in Ordnung bringen. Und Was ich vom Jakob lernen kann, ist, hey, Hör auf, Dinge selber in die Hand zu nehmen. Wir müssen Gott vertrauen und nicht selber versuchen, die Situation zu lösen. So oft bin ich finde ich, entdecke ich mich dabei, wenn irgendwelche Probleme auf mich zurollen oder ich Dinge falsch gemacht habe, dass ich irgendwie versuche, selber meinen Kopf wieder aus der Schlinge zu ziehen. Aber so oft wird es nur noch schlimmer. Statt Gott zu vertrauen, irgendwie versuchen, die Sache selber in die Hand zu nehmen. Weil ja, wir das Gefühl haben, Gott ist zu langsam oder Gott macht es falsch und ich weiß es besser. Ist nicht der Punkt. Weißt du, Gott erteilt dem Jakob auch eine Lehre. Wir lesen in 1. Mose 32, 25 bis 26, kurz vor der Begegnung mit seinem Bruder hat er eine andere Begegnung, nämlich die Begegnung mit dem Engel oder mit Gott. Dann lesen wir, nur er blieb noch allein zurück. Plötzlich stellte sich ihm ein Mann entgegen und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen so harten Schlag auf das Hüftgelenk, dass es ausgerenkt wurde. Das war das, was Franz am Anfang auch vorgelesen hat. Dieser Engel Gottes, der da mit dem Jakob feitet in der Nacht vor der Begegnung mit seinem Bruder. Und weißt du, was das Ergebnis war von dieser Begegnung mit diesem Engel? Das Ergebnis war, er hat ein ausgerenktes Hüftgelenk und er ist ab diesem Moment gehumpelt. So stelle ich mir eine Begegnung mit Gott vor, oder? Üh! Viele Menschen haben sich den Kopf darüber zerbrochen, hey, was ist hier passiert und wieso schlägt Gott diesen Jakob, oder? Die Hüfte und das Hüftgelenk stand damals symbolisch für die Kraft des Mannes. Für die Kraft des Mannes. Weißt du, was für eine Message Gott dem Jakob mitgibt in diesen entscheidenden Tag? Er möchte ihm einfach nur sagen, hey, nimm es nicht wieder selber in die Hand. Vertrau nicht wieder auf deine eigene Schlauheit, auf deine eigene Kraft, sondern vertraue mir. Er gibt ihm einen anderen Namen und sagt, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Und Israel bedeutet, Gott kämpft für dich. Er erteilt ihm die Lektion seines Lebens, sagte, du hast 21 Jahre lang versucht, irgendwie alles selber in die Hand zu nehmen, alles selber zu richten, aber hör auf damit. Fang an, mir zu vertrauen. Glaub, dass ich mit dir ans Ziel komme. Glaub, dass die Versprechen, die ich dir gegeben habe vor Jahren, wahr werden. Glaub an mich, vertrau mir. Vertrau mir. Und weißt du, was das Ergebnis war? Er humpelte seinem Bruder entgegen. Wenn es zu einem Feind gekommen wäre, hätte er verloren. Er hatte keine andere Wahl, wie Gott zu vertrauen, verstehst du? Er hätte nicht mehr einfach sagen können, ja gut, wenn das sein Schwert zieht, sehe zieh ich meins auch, oder? Und dann, let's go. Er hat genau gewusst, Hey krass, jetzt bin ich auch noch, oder? Der oder? Der, der, der war verletzt genau gewusst, hey, jetzt bin ich meinem Bruder ausgeliefert, ich muss Gott vertrauen, ich habe keine andere Wahl mehr, wie Gott zu vertrauen, dass Gott das Richtige macht, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Und dann lesen wir in 1. Mose 33, 1-4, bis kaum war Jakob weitergezogen, da sah er auch schon Esau, wie er mit 400 Mann anrückte. Sofort stellte er seine Kinder zu ihren Müttern. Die beiden Mägde mit ihren Kindern mussten vorangehen. Dahinter kam Lea mit ihren Kindern und ganz zum Schluss Rahel mit Josef. Er stellt seine ganze Familie auf, ordnet sie, oder? Der Reihe nach. Und jetzt passt auf, was er macht und ist hochinteressant. Er selbst lief an die Spitze des Zuges, verbeugte sich siebenmal, bis sie seinen Bruder erreicht hatten, der rannte Jakob entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Beide fingen an zu weinen. 21 Jahre lang. Nicht gesehen, kein Wort geredet, gewusst, hey, da steht was zwischen uns. Und es muss da weg. Und es ist so krass, wenn du keine Ahnung hast, wie dein Gegenüber dir begegnet, wenn du irgendetwas verborgt hast. Dieser Jakob, und das finde ich mutig, dieser Jakob stellt sich ganz vorne auf. Bis jetzt in seinem Leben war seine Strategie immer alle anderen vorschicken und zu schauen, dass man möglichst viel, viel, viel Abstand hat zu allem, oder? wenn er diese Begegnung mit Gott nicht gehabt hätte, vielleicht hätte er sich auch ganz hinten aufgestellt. Und noch so ein bisschen Puffer dazwischen gebracht. Ja? Aber er hat gewusst, hey, jetzt ist der Moment, ich kann nichts mehr ändern und ich möchte auch nichts mehr ändern, sondern ich möchte Gott vertrauen und meinem Bruder begegnen. Weißt du, was krass ist? Nächsten Sonntag werden wir darüber reden. Diese Begebenheit und diese Geschichte, die hat einen seiner Söhne Vermutlich so arg beeindruckt, dass er in einer krassen Situation auch wieder vergeben konnte. Es wird immer Menschen geben, die beobachten, wie wir Dinge tun, wie wir Konflikte lösen, wie wir verschiedene Situationen angehen. Und ich wünsche mir, dass wir das erleben, wie der Jakob. Dass wir sagen können, hey, ich verlasse mich auf Gott. Ich, ich muss nicht selber irgendwas mir erprügeln oder erarbeiten oder mir selber meine Ellenbogen ausfahren und für Ordnung sorgen. Vielleicht auch Wiesen und Kompetenzen, die mich gar nichts angehen. Sondern einfach zu sagen, Gott, ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Siebenmal verbeugen ist ein Zeichen für Demut. Damals hat man das gemacht, wenn man sich vor Königen verbeugt hat. Der Jakob hat genau gewusst, hey, ich habe keine Chance, ich bin meinem Bruder ausgeliefert. Aber ich glaube, dass Gott seine Versprechen haltet. Was waren die Versprechen? Was waren die Versprechen? Du wirst sehen, ich stehe dir bei, ich behüte dich, wo du auch hingehst. Ich bringe dich heil wieder in dieses Land zurück. Niemals lasse ich dich im Stich. Ich stehe zu meinem Versprechen, das ich dir gegeben habe. Ja, glaubst du, das hat er nicht gewusst? Aber dieses Versprechen zu glauben, wenn ein, ein Mann vor dir steht mit 400 Leuten, bewaffnet bis unter die Zähne, ist eine andere Liga. Ist eine andere Liga. Aber er hat Gott geglaubt und gesagt: Okay, ich vertraue dir. Also wahre Versöhnung hat immer zwei Seiten. Da gibt es immer ein Schuldeingeständnis und eine Vergebungsbereitschaft. Ich möchte dich heute einfach fragen: Hey, wo gibt es Dinge in deinem Leben, die du vielleicht loslassen musst? Wo gibt es so Barrieren in deinem Leben, wo du, wo du genau weißt, hey, ich, ich muss Angst überwinden oder ich muss einen nächsten Step machen oder ich muss Schuld aus meinem Leben räumen, ich muss etwas klären oder ich muss aufhören, mir Sorgen zu machen oder ich muss meine Zweifel angehen oder ich muss äh, meine Kompromisse beenden oder was auch immer. Was ist dein, deine Blockade, deine Barriere, die zwischen dir und der Geschichte steht, die Gott mit dir schreiben will? Jesus Jesus auf diese Welt gekommen, um unser Leben zu retten, um die Barriere zwischen mir und Gott zu, zu lösen, zu, aufzulösen und zu beenden, um uns zu retten. Und er, ich glaube, dass Jesus traurig ist und dass er es mega schlimm findet, wenn wir vor dieser Barriere stehen und einfach irgendwie es nicht schaffen, sie zu überwinden, weil er möchte uns helfen, sie zu überwinden. Er möchte uns helfen, Dinge in Ordnung zu bringen. Im Psalm 37, Vers 5 heißt es: Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn. Er wird es richtig machen. Glaubst du das? Glaubst du das? Glaubst du das? Glaubst du, dass Gott mit deinem Leben ans Ziel kommt? Glaubst du, dass Gott die Versprechen, die er dir gegeben hat, einlösen wird? Und handelst du auch so? Ich wünsche mir, dass jeder von uns heute diesen Gott kennenlernt, erlebt und spürt auf eine Art und Weise. Egal, wo du heute stehst, vielleicht sagst du, hey, ich habe noch nie mit Gott persönlich gesprochen. Ich kenne ihn gar nicht, ich weiß gar nicht, wer er ist. Dann wünsche ich dir, dass, dass du erlebst, wie er die Barriere zwischen dir und ihm löst. Wenn du mit diesem Jesus unterwegs bist, dann kann es sein, dass jetzt der Heilige Geist zu dir redet und dir plötzlich irgendwelche Barrieren aufzeigt, die zwischen dir und deiner Berufung stehen. Dann nimm das ernst. Dann schieb's heute nicht wieder zurück oder schieb's auf die Seite, sondern nimm's ernst und sag zu Jesus, hey, helf mir diese Barriere zu überwinden. Und lass uns... Gott vertrauen, dass er es gut meint mit uns.
1: Lass uns zusammen
0: aufstehen, ich möchte noch beten. Du kannst auch mitbeten, mega gern. Und Gott jetzt vielleicht einfach die Dinge sagen, die dir am Herzen liegen, diese Barrieren hinlegen und abgeben und sagen, nimm sie weg, hilf mir, mutige Schritte zu gehen. Jesus, ich danke, dass du da bist, ich danke, dass wir uns auf dich verlassen dürfen, dass du ein großartiger Gott bist. Du siehst einfach diese Dinge in unserem Leben, die zwischen uns stehen und der Geschichte, die du mit uns schreiben willst oder diesem Ziel, diesen Versprechen, die auf uns warten. Und ich bitte Jesus wirklich, heiliger Geist, komm und begegne uns, hilf uns, dass wir keine 21 Jahre brauchen, um Dinge Dinge aus unserem Leben zu räumen, die unser Leben kaputt machen, die unser Gewissen belasten oder einfach nicht in unser Leben gehören Jesus ich bitte dich schenk uns eine Begegnung mit dir, heute im Worship, jetzt im Gebet zeig uns wo du mit uns hin willst